0: Llegamos hoy, amigo oyente, a un salmo muy destacado y es este Salmo 103. Este es el mismo salmo que leyó el rey Gustavo Adolfo cuando había entrado a la ciudad de Augsburgo en el momento de celebrar su victoria, luego de haber triunfado en Leipzig. Este fue, pues, el salmo que él leyó. Este salmo mira hacia un día nuevo, en realidad un día más allá del milenio, hacia la eternidad. En este salmo encontraremos la totalidad del cumplimiento. La nación de Israel, en el pasado, ha acudido a leer este Salmo, y en el presente el israelita piadoso también acude a leerlo. En el futuro también acudirá a leer este Salmo. Lo mismo ocurre con los creyentes en forma individual y en la iglesia. Todos encuentran una fuente de fortaleza y vida en este Salmo. Es un Salmo de alabanza y acción de gracias por las cosas recibidas y de alabanza por una persona. Los creyentes encuentran aquí una verdadera fuente de fuerza y vida, y esa persona a la que nos referíamos es Cristo mismo. Creemos que se cantaba este Salmo, y esa persona a la cual se referían es Cristo, y lo cantaban en forma antifonal. Comenzaba con una interpretación por un solista, y finalizaba en una sinfonía de alabanza universal. Ahora hemos dividido este Salmo de la siguiente manera. En los dos primeros versículos encontramos una advertencia para el presente en los primeros versículos se nos da eso. En los versículos tres al nueve vemos una declaración concerniente a Jehová, y luego en los versículos diez hasta el dieciséis una declaración concerniente al hombre, y en los versículos diecisiete hasta el veintidós encontramos una proclamación para el futuro. Notemos entonces que aquí al mismo comienzo del Salmo tenemos esta advertencia para el presente, y usted se puede dar cuenta de lo personal que es esto hay una expresión que se utiliza dos veces en estos primeros dos versículos. Leámoslos. «Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Algunas otras traducciones han presentado esta frase que dice «todo mi ser» aquí en el primer versículo, como aquello que es lo más profundo dentro de mí. Este es un Salmo que nos llega a donde nosotros vivimos, y también revela algo a mi propio corazón. Este es un Salmo por el cual nosotros alabamos, nosotros glorificamos, y sin embargo, cuando uno se aproxima a este Salmo, puede reconocer que le falta algo. Yo hago todo lo mejor que puedo, y mi alma se dirige con todo hacia Él, pero no es como debería ser. Amigo oyente, aquí existe un verdadero peligro en el presente y quisiéramos, por así decirlo, levantar una bandera de peligro, indicando por medio de ella lo que existe en la iglesia en el presente, cuando simplemente hacemos las cosas en forma de rito, que no tiene ningún significado en este mundo, sino el de estar repitiendo trivialidades que parecen piadosas. El pueblo de Dios fue advertido en cuanto a esto allá en el libro de Isaías, capítulo veintinueve, versículo trece, donde leemos, «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». No es otra cosa sino una alabanza, una adoración de los dientes para fuera. No existe para nada la sumisión que debería existir a la palabra de Dios, a las demandas que hace Dios, sino que simplemente se sigue los mandamientos de los hombres. De paso permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cómo está su iglesia? ¿Está la adoración en esa iglesia muerta para usted en el presente? Eso es lo que realmente le preocupa a nuestro corazón en la actualidad. Amigo oyente, lo que nosotros deseamos es simplemente poder vivir para Él en el presente, que la alabanza que puede emanar de nuestros corazones sea pura, sea limpia. Esto es lo que deseamos. En el presente existe demasiada ritualidad y repetición. Es muy fácil decir que el modernismo rechaza todas las grandes verdades, pero si nosotros vamos a la iglesia y simplemente le damos un apoyo fingido a estas cosas entonces puede decirse de nosotros, «Pero su corazón está lejos de mí. Bendiga todo mi ser su santo nombre». ¿Sabe, amigo oyente, que la carne no puede hacer esto? Debemos hacer una confesión aquí. Esperamos que usted no le cuente a nadie, por supuesto, que esto sea entre nosotros nada más. Pero usted sabe que yo no puedo adorarle a Él como me gustaría, ¿y sabe por qué? Porque esta carne que yo tengo no puede elevarse a ese nivel es sólo por el Espíritu Santo que usted y yo podemos adorarle hoy en espíritu y en verdad. Ahora aquí dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él ha sido tan bueno con nosotros. Y cuando nosotros miramos hacia el pasado, nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que es este Salmo. Luego siguiendo hacia adelante podemos ver que tenemos aquí una declaración en cuanto a Jehová nuestro Dios, y es en esta relación que existe con el hombre por supuesto. Notemos lo que dice el versículo tres de este Salmo 103. «Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias». Deseamos expresar nuestra opinión aquí y encontramos que estamos en desacuerdo con muchas personas, que esto habla acerca de la edad del reino más allá en la eternidad. Debemos ser francos al decir que esto se refiere tanto a enfermedades y dolencias físicas como a dolencias espirituales. Él nos ha hablado claramente acerca de lo que va a ser la época del reino. Él dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que muere en ella, le será perdonada la iniquidad. Eso lo podemos leer allá en el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 24. Escuchamos muchas veces que la gente dice que muchos de estos supuestos sanadores que existen en el presente están enfatizando la salvación. Pero la verdad es que no creemos que ellos enfaticen la salvación. Ellos colocan esto al final de una serie de reuniones, pero aquellos que han ido nos cuentan que siempre dan una invitación al final para aceptar a Cristo. Amigo oyente, la enfermedad es resultado del pecado, y el asunto del pecado debe ser arreglado primero. Él fue entregado por nuestras rebeliones, fue resucitado para nuestra justificación, y encontramos aquí en el versículo cuatro de este Salmo ciento lo siguiente, «El que rescata del hoyo tu vida», el que te corona de favores y misericordias. Antes de seguir adelante con esto, permítanos decir algo más sobre las enfermedades, y es que nosotros debemos reconocer que muchos de los más destacados siervos de Dios han estado enfermos, y nunca han sido sanados en toda su vida, ni aun al llegar a su lecho de muerte. Pablo el apóstol, por ejemplo, era uno de ellos, y si alguno podía haber demandado sanidad, nos parece que él debería haber sido uno de ellos, pero él tenía ese aguijón en la carne, Quizá fue enfermedad de la vista, y así hay muchos otros siervos de Dios que estuvieron enfermos y que nunca fueron sanados. ¿Podemos entonces arriesgarnos a decir que si usted no puede demandar sanidad, entonces es que hay algo que anda mal con usted si no puede lograrse el sanado? Es algo maravilloso si uno puede ser sanado, por supuesto. Pero debemos comprender una cosa, amigo oyente, y es que aquellos siervos de Dios que habían sido escogidos especialmente, nunca experimentaron esto. Nos encontramos, pues, en una magnífica sección de los Salmos. Trata de nuestro Dios, y se nos dice aquí en el versículo cinco, «El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila». En cierta ocasión, hace ya muchos años, se presentó en la televisión una persona, una mujer, que decía poseer el don de la sanidad. En las propagandas se mostraba una fotografía de ella que parecía un adolescente, y lo que uno podía ver en la televisión, pues, no era un no había sido rejuvenecida. Amigo oyente, eso ocurrirá en el milenio. En realidad sabemos que vamos a recibir un cuerpo completamente nuevo, no lo tenemos aún, pero lo recibiremos algún día. Escucha ahora lo que dicen los versículos seis y siete de este Salmo ciento Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios había dado a conocer a Moisés sus caminos, pero todo lo que vieron los hijos de Israel fueron los milagros, ellos no comprendían. Hay muchas personas así en el presente, reconocen ciertas verdades, pero ellos no entran en sus caminos. ¡Y cuán importante es todo esto! Ahora el versículo ocho dice, «Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia». Y esto es lo que necesitamos en el presente. Lo que necesitamos más que ninguna otra cosa, misericordia. Siguiendo ahora adelante en este Salmo notamos que se presenta una declaración que tiene que ver con el hombre. Veamos el versículo nueve. «No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo». Luego podemos notar lo que dice el versículo diez. «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados». Amigo oyente, si Dios obrara con nosotros según nuestros pecados y según nuestras iniquidades, ninguno de nosotros llegaría a ser salvo. Luego él dice, escuche usted aquí en el versículo once, «Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció Su misericordia sobre los que le temen». Usted se puede dar cuenta que es Su misericordia en el presente lo que es de suma importancia. Necesitamos reconocer eso de que es por medio de Su misericordia. Luego dice en el versículo 12, Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Podemos notar aquí que no dijo cuán lejos está el norte del sur. Sabemos que es sumamente lejos, desde el polo norte hasta el polo sur. Pero cuando uno comienza a andar, desde el este hasta el oeste, es decir, del oriente al occidente, nunca se llega al fin, porque el oeste no termina en ningún lugar, ni tampoco termina el este. Uno sigue andando y andando, y si se está dirigiendo hacia el este, sigue andando hacia el este todo el tiempo. Y lo mismo ocurre si usted se está dirigiendo hacia el oeste. Pero si usted se dirige hacia el norte, llegará a un punto, a un lugar, desde donde comenzará a dirigirse hacia el sur. Pero cuando uno se dirige hacia el este, nunca llega al fin. Y esa es la distancia que él ha puesto entre nosotros y nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ahora el versículo 13 dice, Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen. Dios es tan bueno, amigo oyente, y nosotros parece que no nos damos cuenta de eso. Ahora el versículo 14 dice: Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El doctor Jorge Gilius dijo lo siguiente: Dios recuerda que nosotros somos polvos. Nosotros nos olvidamos que cuando el polvo se pega a sí mismo, se convierte en lodo. Y ese es el cuadro del hombre a propósito. Ahora el versículo quince dice, «El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo». Amigo oyente, usted no va a estar aquí por mucho tiempo. Alguien me dijo una vez, «Oiga, se le están enblanqueciendo las sienes», y así era, pero el caso es que las sienes de esa persona también estaban cambiando de color. ¿Sabe usted lo que Dios está tratando de decirnos, amigo oyente? Cuando Dios permite que comiencen a salir las canas, Él está diciendo, tú no vas a permanecer en este mundo por mucho tiempo más. Cuando usted comienza a sufrir de artritis o cuando tiene dificultades para levantarse por la mañana, eso lo debe tomar como una advertencia de parte de Dios. Él está diciendo, no vas a permanecer aquí por mucho tiempo más. Y usted, amigo oyente, debería arreglar todas sus cosas. Ahora comenzamos a mirar hacia el futuro, ¿y qué es lo que tendremos en el futuro? Leamos el versículo 17. «Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». Es algo maravilloso el poder mirar hacia el futuro y saber que Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Es tan maravilloso conocer eso. Y es algo que nosotros debemos reconocer. Notemos ahora lo que dice aquí el último versículo de este Salmo, ciento tres, el versículo veintidós. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Y llegamos ahora al Salmo 104, que se llama un Salmo de la Naturaleza, o como lo llama una nueva traducción de la Biblia, una alabanza al Dios de la creación. Uno puede observar aquí todos los días de la creación. Por ejemplo, comienza diciendo aquí en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, «Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia». Ahora nosotros estamos hablando aquí del Dios de la creación, y el versículo dos dice, «El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina». En el primer día, Dios dijo, «Sea la luz», y fue la luz, usted recuerda. Eso fue en el primer día. Y aquí tenemos «El que se cubre de luz como de vestidura». Se nos dice que en el segundo día de la creación, Dios dijo: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Él puso las aguas sobre nosotros y las aguas debajo de nosotros. Y entonces tenemos lo que dice aquí el versículo dos, volvamos a leerlo el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. De la misma manera que uno extiende una carpa, una tienda. En aquellos días, cuando los israelitas llegaban a cierto lugar en una caravana, al detenerse, ellos preparaban sus carpas, sus tiendas. Bien, es así como Dios extendió los cielos, y cuando lo hizo, al separar las aguas, quedó una parte sobre nosotros, y de vez en cuando, cuando llueve, pues nosotros la podemos sentir. Ahora en el versículo tres dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Aquí tenemos un cuadro maravilloso del segundo día de la creación. Al continuar la lectura de este maravilloso salmo, notaremos que el tercer día de la creación se presenta, y podemos notar lo que dice aquí el versículo cinco. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Luego el versículo seis de este Salmo 104 dice Con el abismo, como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Y aquí tenemos una referencia al diluvio también. Pero usted recuerda que en el tercer día. Él dividió las aguas que estaban debajo de los cielos. ¿Usted se da cuenta que puso agua sobre ellos? Las nubes que podemos observar llevan bastante agua. Luego él separa la tierra de las aguas. Esta es una alabanza a Dios por su creación, como se puede apreciar, de la tierra y del mar. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo en el cuarto día? Él no creó al sol y la luna, él simplemente dijo: "Haya lumbreras en la expansión de los cielos". Y están allí para regular el tiempo en este mundo. Luego tenemos en el versículo 19 de este Salmo 104 que estamos leyendo, «Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso». Aún los seres más atrasados conocen esto. En el estado de Arizona, en los Estados Unidos, se ha descubierto ciertas ruinas construidas por los indígenas. Allí se encontró dos varas que estaban contra una pared, y no se podían dar cuenta sus descubridores para qué eran. Luego descubrieron que en la época de plantar el maíz uno podía mirar a través de esas varas y podía ver la luna. Entonces podemos apreciar que Dios hizo la luna para los tiempos. Eso es lo que dice aquí. El mismo versículo nos dice, el sol conoce su ocaso. Y todo esto se mueve según su plan o según su programa. No nos venga a decir, amigo oyente, que vivimos en un universo que no tiene significado en el presente. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo en el quinto día? Bien, en ese día fue cuando apareció la vida animal y todo lo que se encuentra en el océano. En los versículos 25 y 26 de este Salmo 104 podemos leer, He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Este es un cuadro maravilloso. Pero ¿qué podemos decir acerca del hombre? Leamos el versículo 30 envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. El hombre va a ser colocado sobre la tierra, su hogar está listo para él. Ahora el versículo 31 dice, «Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras». Dios lo miró, y vio que era bueno. En los versículos 32 y 33 dice, «Él mira a la tierra, y ella tiembla, toca los montes y humean». A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. El hombre está en este mundo para alabar a Dios. Él ha sido colocado en esta tierra y aquí tiene su residencia. Él vivía en el jardín del Edén, en la casa número uno, allí es donde vive. Notemos lo que dice el versículo 34. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El versículo 35 dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. El hombre ha pecado. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Él los va a quitar de la tierra y usted, amigo oyente, va a correr la misma suerte, a no ser que esté dispuesto a volverse a Cristo, a acudir a Él. Y podemos estar seguros de una cosa, que este mundo no va a ser su residencia permanente. Dios lo llevará a otro lugar, y allí va a ser su residencia. Llegamos ahora a los Salmos 105 y 106, que son dos Salmos históricos. Estamos seguros de que David fue quien escribió el Salmo 105, porque la primera parte de este Salmo es lo mismo que dice allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 8 al 22. Y fue entonces cuando David llevó el tabernáculo a Jerusalén, y aquí tenemos la presentación de esta historia y los dos primeros versículos del Salmo 105 comienzan diciendo, «Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas». Luego en el versículo 5 de este Salmo 105 leemos, «Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca». Él va hacia el pasado y comienza hablando de la descendencia de Abraham y del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Luego continúa hablando de José en la tierra de Egipto y en el versículo 23 leemos, Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y el versículo 26 continúa diciendo, Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Luego en el versículo 38 notamos algo que es bastante interesante. Leamos el versículo 38 de este Salmo 105. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Ellos se alegraron mucho de que los israelitas los dejaran debido a las plagas que tuvieron que sufrir, y Dios los llevó a su propia tierra. La declamación de esta historia del pueblo es algo por lo cual se debe alabar. Amigo oyente, hay algo mal si usted no puede mirar al pasado en su propia vida y no encuentra algo por lo cual pueda darle gracias a Dios. Y así llegamos al Salmo 106. Un Salmo que es bastante largo, y que también es un Salmo histórico, con el cual se finaliza esta sección de números, en los Salmos, y que acompaña el viaje del pueblo de Israel por el desierto. El primer versículo de este Salmo 106 dice, «Aleluya, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es Su misericordia». Y luego tenemos esa confesión de pecado en el versículo 6 de este mismo Salmo, Demos lectura. «Pecamos nosotros, como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad». Amigo oyente, cuando usted mira hacia el pasado en su vida, usted no solo encuentra algo por lo cual debe darle gracias a Dios, sino que le tiene que dar gracias por la salvación. Él ha perdonado sus pecados, es decir, si usted se ha vuelto al Señor Jesucristo y le ha pedido que sea su Salvador. Como podemos apreciar, amigo oyente, estos son salmos maravillosos deberíamos saturarnos con la lectura y meditación de ellos. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a uno de los grandes salmos de la escritura. Es el Salmo 107. Es un salmo que ha sido malentendido por muchos. Pensamos que uno de los mejores expositores de la escritura, como fue Matthew Henry, por ejemplo, quien ha tenido muchas cosas maravillosas que decir acerca de los salmos, no expresó correctamente lo que correspondía a este Salmo, porque no pudo ver lo profético que tenía. Confiamos que usted pueda ver, pueda apreciar, que estos Salmos tienen un significado muy profundo. Cuando uno los coloca en el contexto apropiado, de allí parte hacia nosotros en el día de hoy un nuevo significado. Usted va a encontrar hoy que este Salmo tiene significado para nosotros en el presente. Vamos a enfatizar eso porque hoy tiene un significado especial. Y comienza de la siguiente manera, leamos los primeros dos versículos de este Salmo 107. Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Amigo oyente, en el día de hoy necesitamos más creyentes que digan el mensaje que tenemos. Aquí se nos dice, díganlo los redimidos de Jehová. No es bueno ir de un lado para otro criticando y quejándose. Si usted es creyente, amigo que me escucha, cuente a los demás lo bueno que es Dios, porque Él es bueno. Lamentablemente en el mundo en que vivimos, la reputación de Dios es mala. Una reputación es lo que la gente piensa que somos, y Dios no tiene ningún amigo entre la corte, digamos, de las multitudes de este mundo, no tiene un defensor, no tiene ningún aliado que testifique su favor. No hay nadie que se presente como testigo y que diga algo bueno acerca de Dios. Ahora, si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, pues mire a su alrededor. Usted puede ver en las religiones paganas, por ejemplo, que el concepto que tienen de Dios es algo terrible. Él es un Dios que destruye y que no salva, y que es muy difícil de entender. Es un Dios que no está interesado para nada en nosotros, ni tampoco nos ama. La gente común de hoy en este mundo, que tiene su apariencia de civilizada, con una porción mínima de educación, unido a un poquito de educación cristiana, como el maquillaje que se aplica en algunos, para estos Dios no es una persona que uno debe cultivar. Lo mantenemos siempre por allá a la distancia. Él no es en realidad un buen vecino. Muy difícil de agradar. Él es lo mismo que esa idea popular que existe acerca del policía, que nos espera a la vuelta de la esquina para ver si cometemos alguna falta. Él no es un amigo para nada. Una niñita dio el concepto general de lo que es Dios cuando ella presentó un versículo de la Escritura y se confundió un poquito. Esto es lo que ella dijo. Si Dios es por usted, usted está contra de él. Y esa es la forma de pensar de muchas personas hoy. Así es que, si alguien va a decir que Dios es bueno, díganlo los redimidos de Jehová, como dice aquí. Dios es bueno. Esa no es una condición que necesite alguna prueba. No es una frase gastada, no es una consigna ni un lema, tampoco es propaganda es la pura verdad. Este es un Salmo al cual nos gustaría escribir la música. Ahora claro que no somos músicos. Creemos que aquí tenemos cuatro estrofas. Usted puede darse cuenta que este Salmo se divide mecánicamente de esta manera. En el versículo ocho usted tiene un coro. Allí dice, leamos, «Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres». Luego uno puede apreciar que el versículo veintiuno repite lo mismo y si sigue leyendo y ve el versículo 31, puede notar que allí se repite nuevamente, así es que, tres veces en este Salmo, tenemos esto que divide el Salmo, y lo podríamos llamar su coro. En los primeros siete versículos tenemos la providencia de Dios. Aquí es donde Él dirige a los peregrinos. Haríamos que esta parte fuese cantada por un tenor. Luego en los versículos del 8 hasta el 20 tenemos el perdón de Dios. Aquí Él liberta a los prisioneros. Diríamos aquí que esta es una parte para ser cantada por una soprano. Luego, en los versículos 21 al 30 tenemos la protección de Dios, y aquí es donde Él hace desaparecer los problemas, y esta parte es para ser cantada por un bajo. Ahora, con los versículos 31 al 43 se completa este Salmo, y aquí uno tiene el poder de Dios. Aquí es donde Él deleita a su pueblo. Pensamos que todos deberíamos nuevamente cantar aquí el coro. Leamos pues una vez más los dos primeros versículos de este Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Ahora en el versículo tres dice, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿De quién está hablando? Él está hablando de Israel, amigo oyente. Ahora los versículos cuatro al siete dicen, «Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable». Debemos decir aquí que nos encontramos en una nueva sección del Libro de los Salmos. Es la última del Pentateuco, que corresponde al Pentateuco de Moisés. Esta es la sección de Deuteronomio, y aquí tratará de la Palabra de Dios. En el Libro de Deuteronomio, Dios ya había dicho que este pueblo iba a ser esparcido por todas partes a causa de su pecado. Recordará usted que allá en Deuteronomio capítulo veintiocho, versículos sesenta y cuatro y sesenta y cinco dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Ese ha sido el cuadro de esta gente a través de las edades, cuando ellos desobedecieron a Dios fuera de su tierra. Pero Dios, por medio de su providencia, los va a reunir una vez más en su tierra. Él va a cumplir la promesa que les había hecho. Este es un cuadro maravilloso de la providencia de Dios en la vida de esta gente. Pero esto también me habla a mí. Él me buscó aquí en el desierto de este mundo, me salvó, y estoy seguro que Él ha hecho eso por usted también. Este es un cuadro maravilloso de Dios en la vida de esta gente. Dios no ha finalizado con la nación de Israel todavía. Y debemos decir que Dios tampoco ha finalizado con usted, amigo oyente, como tampoco ha terminado conmigo en el presente. Esto tiene un mensaje para nosotros. Y llegamos ahora a la segunda sección de este maravilloso Salmo 107, y aquí tenemos el perdón de Dios. Aquí es donde Él liberta a los prisioneros. Dijimos que esta parte debería ser cantada por una soprano. Esperamos que usted note los varios versículos que forman esta sección. Comienza con una nota de alabanza, es decir, aquí tiene un coro al comienzo en lugar de tenerlo al final de la sección. Leamos el versículo ocho. «Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres». Al continuar nuestra lectura de este Salmo, usted notará que él libera a los prisioneros, y tenemos aquí un cuadro de un hombre que se encuentra en la prisión. Es un cuadro de esta gente en la época de dificultad que se aproxima. Si un hombre se encuentra en prisión en aquel día, Dios lo libertará y lo llevará de regreso a su tierra. Amigo oyente, piense usted en las multitudes que estuvieron en la prisión en Alemania, por ejemplo. Ellos nunca pudieron salir de ese lugar. Y nos preguntamos, ¿Cuántos de ellos en aquella ocasión habrán pensado acerca de este salmo, leído estas palabras y pensado sobre lo que aquí dice? Ahora en el versículo diez dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Luego en el versículo 14 dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y el versículo 16 dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Usted recordará que Él sacó de la cárcel a Simón Pedro, como también libró a Pablo y a Silas en la noche, y cómo Él nos liberó a usted y a mí cuando nos encontrábamos en la prisión del pecado. Dios nos ha dado un perdón, nosotros somos librados de eso, pero este perdón es para todos en el presente. Ahora un hombre puede decir, ¿por qué no soy yo perdonado? Bueno, cuando uno se encuentra en una prisión, uno debe aceptar el perdón. Se dice de cierto caso en que un gobernador perdonó a cierto criminal, pero este hombre no quería aceptar el perdón. Así que en la cárcel los guardias se encontraban con un dilema. ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando una persona que ha sido perdonada no quiere aceptar ese perdón? Por fin decidieron apelar al juez, y él dijo, Bueno, entonces usted deberá permanecer ahora en la prisión. Amigo oyente, uno debe aceptar el perdón para poder salir de la prisión. Ahora, el Señor Jesucristo tiene un perdón para usted. Sí, amigo oyente, el Señor Jesucristo le da a usted un perdón, y es el perdón por todas las iniquidades, pero usted tiene que aceptarlo. ¿Ha aceptado usted el perdón de su prisión en el presente? ¿Ha sido librado del pecado? La muerte es la paga del pecado. Este es un cuadro maravilloso. Fíjese usted en el significado que esto tendrá para esta gente en el día que se acerque en el futuro. Muchos de ellos estarán en la prisión, y Dios los liberará de esa prisión y los llevará de regreso a esa tierra. Hay mucho material aquí en esta sección sobre el cual podríamos comentar, pero tenemos que seguir. Y llegamos ahora a la siguiente sección que trata sobre la protección. Aquí es donde Dios disuelve, por así decirlo, los problemas. Y esto podría ser cantado por un bajo, como ya dijimos. Comienza con el mismo coro. Leamos el versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Luego leemos en el versículo 22: Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Y esa es la clase de sacrificio que Dios quiere que usted y yo traigamos en el día de hoy. Y eso es lo que nosotros traemos, llevamos el sacrificio de la alabanza. Eso es lo que Él quiere de nosotros en el día de hoy, y debemos obedecer y aceptar esa clase de sacrificio ofrezcan sacrificios de alabanza, y como resultado, nos dice el escritor a los hebreos en el capítulo 13, tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a Él fuera del campamento, llevando Su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confíes en Su nombre. Amigo oyente, usted no tiene que esperar ir a la iglesia para ofrecer un sacrificio a Él, es decir, el fruto de Sus labios, cantar Sus alabanzas a Él. Ahora, ¿por qué debemos hacer eso? por la protección de Él. Él le ha llevado a usted a la hora presente. Ahora notemos lo que dicen aquí los versículos 23 al 25 de este Salmo 107. «Los que descienden al mar en naves, y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas». En el pasado, cuando existían esos veleros que recorrían los mares, esto era algo bastante peligroso. Cuando un hombre se embarcaba en un viaje como estos, él no sabía si iba a poder regresar o no, no podía estar seguro de eso, así que en aquel día esa gente se encomendaba más a Dios. No es lo mismo que están haciendo muchas personas en el presente cuando ellos ni siquiera piensan acerca de esto. Se suben a un barco o abordan un avión y ni siquiera piensan en lo que puede ocurrir. Quizás sea a causa de esa filosofía fatalista que dice que si va a suceder, pues que uno no puede hacer nada en cuanto a eso. Y entonces nos encomiendan a Dios. Amigo oyente, es maravilloso de veras que nosotros podamos encomendarnos a las manos de Dios en épocas como estas. Llegamos ahora a la última estrofa y aquí podemos ver el poder de Dios, donde Él deleita a Su pueblo, y aquí comienza en el versículo treinta y uno, diciendo, «Alaben la misericordia de Jehová» y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este es el coro de este Salmo, y todos se pueden unir para cantar este coro, porque todos necesitamos de este poder en nuestras vidas. Se cuenta que en cierta ocasión Tomás Aquino se presentó ante el Papa que estaba contando su dinero, y el Papa miró a Tomás Aquino y le dijo, «Tomás, la iglesia ya no puede decir, no tengo plata ni oro». Y Tomás Aquino dio media vuelta y comenzó a alejarse del lugar, y sin siquiera mirar atrás dijo, «Así es, Señor». Y la iglesia tampoco puede decir al hombre cojo, «Levántate y anda». En la actualidad, amigo oyente, nosotros estamos conscientes de los problemas, pero no estamos conscientes del poder, como alguien ha dicho. La iglesia primitiva estaba consciente del poder de Dios. Y esto nos recuerda lo que ocurrió en cierta ocasión en un desfile, donde se presentaba carrozas cubiertas. Una de esas carrozas estaba auspiciada por una compañía de petróleo, y en la mitad del desfile se le acabó la gasolina a esta carroza. Ahora todo el mundo que estaba presenciando ese desfile comenzó a reírse, ya que una carroza representando una compañía de petróleo sería la última en quedarse sin gasolina. Pero alguien se había olvidado de llenar el tanque, y allí quedaron a mitad de camino. Una cosa de esas nos hace pensar en el cuadro de la iglesia en el presente tenemos edificios hermosos, bien decorados, tenemos programas atractivos, así como también nuestros servicios. También utilizamos la propaganda en el día de hoy. Pero no existe ningún poder, y esto es lo que realmente necesitamos en el presente. Opinamos que esa es una de las razones por la cual no estamos alabándole a Él como debemos. Ahora, el versículo treinta y dos de este Salmo 107 dice, «Exáltenlo en la congregación del pueblo», y en la reunión de ancianos lo alaben. Necesitamos alabar a Dios hoy. Eso es lo que pone la gasolina en el tanque, eso es lo que le da la potencia para que el cohete salga hacia el espacio, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Finalizamos esta sección leyendo el versículo 43 de este Salmo 107. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? La diferencia que existe entre bondad y benevolencia o misericordia fue demostrada por una pequeñita que dijo en cierta ocasión. Si usted va a su mamá y le pide un pedazo de pan y mantequilla, y ella se lo da, entonces eso es bondad. Pero si ella le pone además de la mantequilla un poco de mermelada, eso es benevolencia. Amigo oyente, la misericordia, la benevolencia de Dios hacia nosotros es algo maravilloso en el presente. ¡Qué cuadro más glorioso que se nos presenta aquí! Siguiendo adelante tenemos ahora los salmos 108 y 109. El salmo 108 es un salmo de David, es un salmo maravilloso. No queremos dedicar demasiado tiempo a esto, pero podemos decir que este salmo ha provocado demasiada crítica. Algunos opinan que esto es algo así como un remiendo, pero no es eso, amigo oyente, es un gran salmo, y permítanos que enfaticemos eso aquí. El primer versículo del salmo 108 dice, «Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria». Estos son los remanentes de Israel que han sido redimidos y que regresan a su hogar alabando y exaltando al Señor. Vimos eso en el salmo anterior. Dios los iba a llevar de regreso a su tierra. Y Él hizo eso y los trajo de todas partes de regreso a su tierra, y ellos ahora están alabando y glorificando a Dios. Ahora el versículo siete de este salmo, ciento ocho, dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Luego él habla acerca de dividir esa tierra y cómo será dividida en aquel día. Es algo glorioso, maravilloso lo que tenemos en este salmo. Pero nosotros no vamos a dedicar más tiempo a esto aquí. Ahora en el Salmo 109 usted puede encontrar la humillación de Cristo. Este es un salmo mesiánico. El salmo siguiente, el Salmo 110, también es un salmo mesiánico. En estos dos Salmos mesiánicos, el uno trata de la humillación de Cristo y el otro de la exaltación de Cristo. Quisiéramos destacar algunas cosas que se mencionan aquí en este Salmo 109. Los versículos 8 y 9 se citan allá en el capítulo 1 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, y se los aplica a Judas Iscariote, permítame leerlos. «Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda». Esto puede indicar que Judas era casado y que si él había tenido hijos, estos habrían sido vagabundos, unos hijos descarriados. No tenemos en realidad ninguna otra información acerca de este hombre, aparte de lo que dice este versículo aquí, que cuando él fue separado, Simón Pedro llevó a cabo una elección para reemplazarlo. Luego en el Salmo 110 tenemos la exaltación del Señor Jesucristo y en el versículo primero de este Salmo 110 leemos, Jehová dijo a mi Señor, «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Este es un Salmo que usted puede encontrar citado en el segundo capítulo de la Epístola a los Hebreos. Nos damos cuenta que ya se nos acaba el tiempo, amigo oyente, y vamos a tener que dejar esto aquí, pero vamos a continuar en nuestra próxima ocasión y prestar un poco más de atención a lo que dice este Salmo 110. Es un Salmo bastante breve, pero es un Salmo que es citado muy a menudo y se refiere al sacerdocio del Señor Jesucristo, que es del orden de Melquisedec, y eso es lo que enfatiza el escritor del Libro a los Hebreos, que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior a aquel del Antiguo Testamento, es decir, superior al sacerdocio de Aarón o de los Levitas, así es que tendremos que esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior, amigo oyente, pasamos sobre el Salmo 110 demasiado rápido. En realidad nos sentimos algo apenados de la forma en que tratamos el Salmo 109. Estábamos intentando andar un poco rápido, pero nos damos cuenta que al hacer eso es en realidad una pérdida, y hoy tenemos que regresar o devolvernos un poco, ya que no podemos pasar sobre la palabra de Dios de esta forma, y tratarla de la manera en que aparentemente la estamos tratando. Este Salmo 109 es un Salmo de humillación del Señor Jesucristo y es muy importante. Es en realidad un Salmo imprecatorio y se le conoce como el Salmo Judas Iscariote. Así es como se le ha llamado, ya que este es el Salmo que fue citado por Simón Pedro el día de Pentecostés, es decir, diez días antes de Pentecostés, cuando eligieron a un hombre para que ocupara el lugar vacante de Judas. Y quisiera leer esta sección ya que es demasiado importante como para dejarla de lado. Leamos los versículos seis hasta el 10 de este Salmo 109. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendigen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Amigo oyente, usted no puede encontrar algo más espantoso que estos salmos imprecatorios. Y creemos que este es el más terrible de todos ellos y se aplica a Judas Iscariote. Creemos que probablemente no deberíamos haberlo pasado por alto, en la forma en que lo hicimos antes, debido a que se da muy poca atención en el presente a la condición en que está el perdido. Que sepamos nosotros, no hay nadie que esté defendiendo a Judas Iscariote. Imaginamos que puede existir alguna organización y algunos jueces que podrían haber dejado en libertad a Judas Iscariote. En realidad, estos declararían inocente a Judas y declararían a Jesús culpable. Pero la palabra de Dios nos muestra muy claramente que Él es un hombre perdido. Este Salmo que tenemos ante nosotros demuestra que esto es alarmante, y también nos muestra que la condición del perdido es alarmante. Es algo terrible el ser un hombre perdido. Se dice de este hombre que hubiera sido mejor no haber nacido, es decir, que no hubiera nacido. Cuando el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, Él habló con toda claridad sobre la condición del perdido e indicó que era una cosa terrible. Allí en el Evangelio, según San Juan capítulo 3 versículo 36, donde el Juan el Bautista presenta una invitación maravillosa, también demuestra el otro lado de las cosas. Juan dijo, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No vemos cómo podemos hacer esto más enérgico, pero en el presente existen algunas personas que están tratando de enseñar que los perdidos van a tener una segunda oportunidad, o que van a tener otra esperanza, y que nosotros no debemos entonces ser tan empecinados o intolerantes en cosas como estas, que Dios puede tener otro camino. Pues bien, amigo Oyente, sabemos esto, que la palabra de Dios dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios es algo terrible, amigo Oyente. Es un juicio, un castigo. Y el Señor Jesucristo soportó esa ira por nosotros en la cruz. Tenemos que volver a repetir aquí que este es un salmo sobre el cual no deberíamos haber pasado tan rápidamente. Bien, ahora sí, llegamos al Salmo 110. Y aquí no tenemos la humillación del Señor Jesucristo, sino que tenemos la exaltación, el ensalzamiento del Señor. Este es un salmo que comienza con la ascensión de Cristo. Leamos el primer versículo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo bastante destacado debido a la promesa que se da en cuanto a esto en el Nuevo Testamento creemos que deja bien claro el tema de la deidad de Cristo. Usted no puede de ninguna manera negar la deidad de Cristo ni dejar de considerar lo que dice este salmo. Y quisiéramos poder pasar todo el tiempo que tenemos hoy buscando en las escrituras referencias en cuanto a esto. Permítanos de ir allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 44. Y si usted tiene su Biblia, y confío que la tenga ahí junto a usted, busque conmigo esta referencia. Mateo capítulo 22 versículos 41 al 44. Y deseamos que usted note lo siguiente. Esto deja muy en claro la deidad de Cristo. Leemos, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿de David? Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama «Señor», diciendo, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Ahora este Salmo es un Salmo muy notable, y este pasaje en especial es algo que tiene mucha importancia. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque se está hablando de igual a igual, o si le parece, «Dios hablando a Dios». Esto es citado nuevamente en los libros de Marcos, Lucas y, una vez más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También lo puede usted leer allá en el primer capítulo del libro de Hebreos, en el versículo 13. Esto es algo que uno no puede pasar por alto. Si alguien dice que la Biblia no enseña las verdades de Jesucristo, entonces estas personas no están familiarizadas con la palabra de Dios. Permítanos leer este versículo aquí en el capítulo primero de la Epístola a los Hebreos, versículo trece. Allí dice, «Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?» Nos damos cuenta, entonces, que esta sección declara la Deidad del Señor Jesucristo. Esto no lo podemos pedir que se nos presente de una forma más clara de lo que se nos presenta aquí. Podemos pasar mucho tiempo con este Salmo, y lo vamos a leer. Leamos ahora el versículo dos. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Esto nos habla de la venida de Cristo a este mundo a reinar en Sión, ya que Isaías dijo en el capítulo dos, versículo tres, «Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Ese será el centro del gobierno de esta tierra en estos últimos días y Dios tiene un propósito para este pueblo en el futuro. Ahora el versículo tres dice, «Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud». En ese entonces se podrá ver el más grande movimiento hacia el Señor Jesucristo que haya tenido lugar en este mundo. Alguien ha dicho que Dios salvará a más gente durante ese tiempo que los que se perderán, Parecería que en el presente las cosas no están andando muy bien, pero como usted se da cuenta, amigo oyente, Él no ha finalizado todavía. Él tiene mucho en el pasado, y tiene mucho también en el futuro. Tiene grandes planes para el futuro. Ahora el versículo cuatro dice, «Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Nuevamente tenemos aquí algo que en realidad es muy importante, y es que el Señor Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos algo que tendremos que hacer esperar hasta llegar a la Epístola a los Hebreos para desarrollarlo bien, ya que aquí tenemos una de las grandes verdades de la Palabra de Dios. Para recalcar esto, permítanos leer allá en la Epístola a los Hebreos, precisamente, capítulo cinco, versículos seis al ocho. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí se nos presentan la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora volviendo al Salmo 110. Leamos los versículos cinco y seis. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Como usted se da cuenta, amigo oyente, Él viene en juicio. Eso lo deja muy claro allá en el Salmo 2. Él los quebrantará con una vara de hierro. Y el último versículo de este Salmo 110. El versículo siete dice del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En otras palabras, se nos dice aquí que Él está en camino hacia ese juicio. Y ahora llegamos al Salmo ciento once, que es un salmo de Aleluya, y tenemos varios de estos Salmos Aleluya. Los Salmos ciento once y ciento son salmos aleluya, y también son salmos acrósticos, es decir, son perfectamente alfabéticos son como esos libros que nos toca estudiar cuando vamos por primera vez a la escuela. Árbol comienza con A, bote comienza con B, casa comienza con C, etcétera. Es decir, aquí en estos salmos tenemos las veintidós letras del alfabeto hebreo, y están presentados de una manera perfecta, aunque nosotros, claro está, no lo podemos ver porque en nuestro idioma castellano no aparecen de esa forma. Pero tenemos aquí ante nosotros tres salmos aleluya y llegamos a esa sección que es conocida como los Salmos Alel. La palabra Alel significa cántico de alabanza. Se deriva de una palabra hebrea que significa «alabente». El cantar Salmos de alabanza era un deber especial de los levitas, como vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 versículo 6 y en Esdras, capítulo 3 versículo 11. Estos Salmos se cantaban en los días solemnes de regocijo como expresión de alegría y alabanza. Los judíos daban el nombre de Alel Egipcio a los salmos desde el 113 hasta el 118. Ellos cantaban este grupo de salmos en sus hogares como parte de la celebración de la Pascua, como se supone que Cristo y sus discípulos lo hicieron en la Cena del Señor, según vemos en Mateo 26:30. Estamos pues acercándonos a esta sección tan importante de los salmos. Este Salmo 111 que tenemos ante nosotros es un salmo aleluya. Y comienza diciendo, Alabaré a Jehová. Eso es lo que quiere decir, aleluya, Alabaré a Jehová. Aquí tenemos una alabanza a Dios debido a sus obras y también a causa de su redención. Este es el nuevo cántico que será entonado en el cielo. El viejo cántico es el himno de la creación. El nuevo es el cántico de la redención. Y ambos están aquí. Notemos ahora lo que dicen los versículos 1 y 2 de este Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Ellos están cantando sus alabanzas debido a las obras que él ha realizado. En los siguientes dos versículos, los versículos tres y cuatro dicen: Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ese método que existe en el presente, que atribuye el origen del universo a causas naturales, está quitando la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Le está robando a Él su gloria y eso es tan malo como negar su redención y denegarlo a Él como Salvador. Si usted lo acepta a Él como Salvador, entonces lo acepta también como Creador. Ahora Él va a mencionar la redención que tenemos como parte del coro de la aleluya. Leamos el versículo nueve. «Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre». Esta es su redención. Él envió su redención a su pueblo. Dios tiene la redención para ellos. Y el versículo diez dice, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre» usted no puede equivocarse, amigo oyente, cuando alaba al Señor. Y prosiguiendo con este estudio, tenemos que el Salmo 112 es otro de estos maravillosos Salmos Aleluya. También es un Salmo acróstico, utilizando todas las letras del alfabeto hebreo. Nos damos cuenta que nosotros perdemos todo eso en la traducción al castellano. En el Salmo 112 encontramos un Salmo que es perfectamente arreglado con el alfabeto en hebreo. Cuando usted lo lee en ese idioma, se puede dar cuenta que empieza con la primera letra, aleph, y finaliza con tau. Y aquí están las veintidós letras del alfabeto hebreo. Todas ellas están incluidas aquí. Tenemos aquí el énfasis de alabar a Dios por su justicia. La justicia de Dios hace que Él tenga que juzgar el pecado. ¿No le alegra a usted, amigo oyente, saber que Dios es quien es? Supongamos que Él fuese malvado y que intentara engañarnos y quisiera destruirnos eso es una cosa terrible aun de contemplar de esa manera. Pero Dios es bueno, amigo oyente, Dios es justo. Él tiene que tratar con el pecado porque Él es justo, y Él quiere hacer todas las cosas correctas, y yo quiero que Él haga eso. Yo quiero que las cosas que existen en mi propia vida sean arregladas. ¿No quisiera usted que esto pase en su vida también? Esto es algo por lo cual tenemos que alabarle. Así es que, Aquí comenzamos una vez más. Leamos el primer versículo de este Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No desprecie sus mandamientos, amigo oyente. Ellos son como un espejo. Le permitirán a usted verse tal cual es si usted es honesto con ellos. En una serie de mensajes que trataban sobre los diez mandamientos, nos pudimos dar cuenta de la gran ayuda que éstos resultan para la gente de nuestros días. Cierto hombre dijo al escucharlos, «Este es un pecado del cual no me había dado cuenta, y me estaba separando de Dios». Y continuó diciendo, «Yo pude ver que yo era un pecador terrible». Otra señora tenía por costumbre el tomar el nombre de Dios en vano. Ahora ella se ha acercado al Señor demostrando una conversión admirable, y todo esto porque ella se vio a sí misma en el espejo de Dios» y eso es lo que son los diez mandamientos. Usted los puede despreciar, pero si usted es honesto, si usted es honrado, usted sabe que no puede ser salvo cumpliéndolos. Usted necesita un Salvador, y esto es lo que ellos revelan. Ahora, el versículo tres de este Salmo ciento doce dice, «Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre». Y esa es otra de las cosas que no le faltará nunca a Dios, la justicia. Él tiene abundancia de justicia. Nuestro Dios, amigo oyente, es justo. El versículo cuatro de este Salmo doce dice, «Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo». Usted y yo no nos damos cuenta de lo bueno que es Dios en realidad, amigo oyente, lo maravilloso que es Él. Si usted se diera cuenta de eso, entonces en este mismo momento usted se pondría a entonar el coro de «Aleluya» y el versículo seis no si usted dice, «Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo». Y Dios no perderá eso de vista, amigo oyente, aun a través de toda la eternidad. Pasando ahora al versículo nueve leemos, «Reparte, da a los pobres». Esto mira al futuro, cuando Dios tendrá cuidado de los pobres. Él es quien tiene el único programa para los pobres y dará buen resultado. Desafortunadamente en el presente ninguno de los partidos políticos está interesado en el programa de Dios. Todos ellos están diciendo que van a resolver los problemas que tienen los pobres, pero no resulta así, amigo oyente. Lo interesante de notar es que cuando los políticos dicen que ellos van a resolver los problemas de la pobreza, el único que resuelven es el problema de ellos mismos. A ellos siempre les va bien, pero no hacen absolutamente nada bueno para los pobres. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo nueve, una vez más. «Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria». Y ese es el poder y la fortaleza de Dios, amigo oyente. Y llegamos ahora al Salmo 113, y aquí una vez más tenemos otro Salmo aleluya. Estos Salmos aleluya fueron entonados en la Pascua, y no solamente durante esa época. A quienes dicen que estos salmos eran entonados durante todas las fiestas, por lo menos durante tres de esas fiestas: en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los Tabernáculos. Así es que aquí tenemos esos salmos maravillosos llamados Alel, Aleluya. Comienza con el salmo 111 y aquí tenemos otro, el salmo 113. Leamos pues el primer versículo. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Esa es la razón por la cual no debemos tomar el nombre de Jehová en vano. Nosotros debemos alabar al Señor, y eso es muy importante. Este es un Salmo precioso, hermoso, de alabanza y adoración, y es una alabanza que nunca terminará porque es una alabanza al Señor de la creación, al Redentor de la creación nuevamente. Leamos ahora los versículos dos hasta el seis. «Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre». Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Amigo oyente, ¿se da usted cuenta que Dios tiene que inclinarse para poder mirar a los cielos? Él está en una posición tan alta y tan exaltada. ¿Qué es lo que él va a hacer? El versículo siete dice, «Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar». Él es el Salvador, Él es el Redentor. Y los versículos ocho y nueve dicen, «Para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos». ¡Aleluya! Es hora, amigo oyente, de alabar a Dios si hay algo que nosotros podemos lograr al pasar a través de este Libro de Salmos, quedaríamos satisfechos si el pueblo de Dios a través de todas las naciones alabaran a Dios. ¡Aleluya! Cuéntele esto, amigo oyente, a alguien en el día de hoy. Que Dios es bueno. Y luego usted puede apoyar eso con su propia experiencia. La Biblia dice que Él es bueno. ¿Ha descubierto eso usted? Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Les sugerimos leer desde el número 114 en adelante y estar así preparado para nuestro próximo estudio.